0: Superanfitriones.com, episodio 72. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más. No sabemos si de frío o de calor, porque el tiempo está medio loco. A Superanfitriones, un podcast como todos sabéis ya, de alquiler turístico residencial. Pisos, casas rurales, apartamentos turísticos y cualquier otro tipo de alquiler vacacional. Nosotros estamos aquí para ayudaros, como también sabéis ya en todo lo relacionado con el movimiento Airbnb y alquiler de corta estancia. Si alquilas tu alojamiento, querida familia, en verano, en invierno, en otoño, en primavera, este es vuestro podcast. Este es vuestro sitio. Esta es vuestra web. Bienvenidos a Super Anfitirón.
1: Bronson, muy buenos días, estamos por ahí lo primero. Muy buenos días, Paco Pepe. aquí estoy con chanclas y bufanda.
0: <risa> no sabemos cuál ponernos, este tiempo no lo cargamos.
1: Tío? No sé, no sé, ahora ves a todo el mundo, va uno abrigado, te cruzas con alguien por la calle en manga corta, dices tú, pues verdad, mira el termómetro y dices, bueno, a pesar de que estamos a veintitantos, es decir, que cualquier día de verano, en veintitantos grados nos pondríamos manga corta, o sea, que yo sé, esto es de loco, Paco Pepe?
0: Pero antes de entrar en materia, Bronson, quiero recordar a todos los que nos estén escuchando que aquí en Super Anfitriones, por 10 euros al mes de momento, ¿eh? tenéis acceso a más de 30 cursos. Que podéis verlo donde queráis, con chancas, como dice Bronson, en la playa, tomando el fresco, con la bufanda en la montaña, estudiando los cursos y todo esto con acceso ilimitado y, por supuesto, también con videotutoriales, tutoriales. ¿no? Bronson, tema de esta semana que a mí es que no me gusta. O sea, el tema de esta semana no me gusta. Para nada. No. no me gusta para nada. No. Y de lo que vamos a hablar hoy va a pasar. Y el título, lo has dicho tú, Paco Pepe, el título es, es esto. Y si tengo una reclamación, ¿qué? O sea, esa es la pregunta, Bronson. ¿Qué hago? Tengo una reclamación, Bronson. ¿Qué hacemos los que estamos aquí con nuestra casa ahorrada poniendo a disposición de la gente y encima nos reclaman, tío?
1: Este tema salta, sale, mejor dicho, de de las mentorías que estamos haciendo es decir de, de las mentorías que estamos haciendo el último jueves de cada mes ¿Sí? y bueno planteé el tema que bueno pues, ahí, pues tienes un feedback más directo no eh, puedes hablar con los anfitriones te van comentando pues sus necesidades eh, qué les preocupa más y demás ¿Sí? y a todo el mundo le preocupaba mucho la gestión y todo eso pero yo en esas mentorías estamos hablando desde de la base y la base para mí es tener cubierta la espalda si vamos a abrir todo esto lo que tenemos que tener es una previsión de que si nos ocurre X, ¿vale? En este caso, si yo pedía una factura en sus alojamientos, ¿qué pasaba? ¿Sí? Y se quedaron todos, absolutamente todos, caos. Es decir, nadie, creo recordar, nadie tenía una factura, ni sabía cómo hacerla, si yo he pedido una factura. Va a ser muy habitual, y hay mucho más a partir de ahora, que nos pida una factura. Entonces le dije, bueno, si yo voy a vuestro alojamiento y pido una factura, ¿qué pasa? Segunda pregunta, si yo voy a vuestro alojamiento y pido una reclamaciones ¿qué pasa? Todos no sabían qué hacer. Y eso me hizo que pensar. Bueno, los facturas, Bronson, perdona que te interrumpa, quizás es
0: más jodido, porque realmente es más jodido. Pero lo de la hoja de reclamaciones, casi todos lo tenemos interiorizado, ¿no? Porque sabemos que una hoja de reclamaciones hay que tenerla sí o sí para lo que venga. O, o tampoco, pregunto. O al revés, estoy equivocado. Tenemos más interiorizado. No, no,
1: es, es, algo, es algo muy habitual. Es decir, y aparte, eh, no sé por qué, en este sector es como... Si pongo las reclamaciones, tengo las vacaciones gratis y se ha corrido la voz, entre comillas, ¿vale? Y con la atención al cliente es como no quiero que sufra nada, no quiero que pase nada, no quiero una mala reseña, no quiero tal. Bueno, pues hay momentos y tenemos un curso de gestión de conflictos donde también hablamos de eso. Y pues hay momentos que hay que abordar la situación, es decir, que no es eh, el cliente entre comillas, ¿vale? Pero no siempre tiene razón. ¿Que hay que intentar no llegar al, a ese extremo? ¿Que hay que intentar no llegar a poner una hoja de reclamaciones? Por supuesto. ¿Que hay que intentar esquivar todo y, y satisfacer al cliente? Por supuesto. ¿Que no tenemos que llegar ni a eso? Es decir, que tenemos que prever y anticiparnos a tener ese momento. Y eso se ve o se presume, ¿vale? Pero si llega, Paco Pepe, si llega, llega. Sí, seguro que llega. Nos va a llegar, es decir, nos va a llegar y por eso tenemos que estar prevenidos. Va a llegar seguro, porque yo se lo digo a mi hijo, que no tiene nada
0: que ver con esto. Pero va a llegar, y esto es como que tiene una moto. Eh, el que no se quede antes, si no se queda antes, se queda después. Y aquí pasa igual. Vamos a tener una reclamación, sí o sí. Entonces, bueno, ¿sabes? ¿qué tenemos que hacer primero? Dinos si te parece la diferencia, pregunto yo, que habrá una diferencia entre una queja y una reclamación. Porque esto es como los robos. No es lo mismo un robo que un hurto. El hurto no está cubierto por la compañía de seguro y el robo sí. ¿Y aquí qué diferencia puede haber entre una queja y una reclamación, Broso?
1: Bueno, hablamos siempre de una, de una queja o reclamación formal, ya en un formato estipulado que lo tiene la, la comunidad autónoma, ¿vale? Con lo cual hay un decreto que, va, que la regula. Estamos hablando de que en cada comunidad sea diferente, pero sí que hay un, un denominador común, ¿no? ¿Existe una diferencia entre una queja y una reclamación? Te diría que es más chungo una queja que una reclamación. ¿Qué me dices? No es verdad, ¿vale? No, no, no es así, pero te, te voy a explicar el porqué. Al final, tener una reclamación implica reclamarte algo, es decir, quiere algo a, a cambio para contrarrestar ese perjuicio que tú has, presuntamente has causado, ¿no? Sí. En cambio, la queja... Compensación, ¿no? Una compensación. Puede ser, pues, bueno, la que se proponga. De hecho, mucha gente, cuando realiza una reclamación y viene la casilla donde pone bueno usted que reclama y que lo que quiere como contraprestación o, o para quedar usted satisfecho, muchos se quedan en blanco y no saben qué contestar. Porque lo que quieren es, es un pataleo, entre comillas, ¿vale? Porque al final las cosas ocurren. Totalmente. Y ya está, y no hay que buscar ni... Han ocurrido y hay que asumir también que a veces hay personas por medio que pueden fallar y demás. Y si hablamos que no hay mala fe, pues mucho menos. Pero al fin y al cabo, cuando existe una queja nuestra obligación es contestar tanto a una queja como a una reclamación. O sea, si no contestamos de manera formal, tenemos un problema y ya viene la administración detrás, nos va a hacer una expresión, va a analizar el caso y bueno, y tendremos la sanción o no. Es decir, que ya se inicia un procedimiento que nos va a conllevar quebraderos de cabeza. Si simplemente contestamos de una manera racional y coherente para nada en confrontación, pues posiblemente se quede simplemente en eso y si la otra parte quiere hacer una acción o una, de una denuncia, una, una demanda y demás, pues lo puede hacer perfectamente, ¿vale? Está en su pleno derecho. Pero nuestra obligación es contestar. Mucha gente evade la contestación y ahí ya viene una sanción, ¿vale? Porque ya nos van a reclamar la administración, a veces muchos eh, ayuntamientos llevan estas competencias también y vamos a tener la mosca pues detrás, ¿vale? Todo el día zumbando. Así que lo primero que tenemos que hacer es contestar y lo primero que tenemos que saber es diferenciar entre tener una queja que simplemente, oye, mira, el horario que tú tienes no es el que yo quiero. Pues ya es una queja. ¿Pido algo a cambio? No. Simplemente que sepas que el horario que tú tienes establecido de lo que sea, no me gusta. Quien dice eso dice que tengo una queja por, por cualquier otra cosa que simplemente sea como, oye, oída navegantes. En cambio, una reclamación, oye, una queja, por ejemplo, de los
0: vecinos, ruido por las noches o alguna cosa esa. Pero yo quiero saber, eh, es que ha empezado diciendo que posiblemente sea peor una queja que una reclamación. El motivo es porque la reclamación quiere algo a cambio para subsanarla y la queja deja o se queda ahí sin edir. Claro,
1: se queda ahí, es decir, como si no te está pidiendo nada a cambio, es decir o no te da la solución, ¿vale? Dice o yo, te hago una reclamación de esto, pero quiero esto. Y con esto estoy satisfecho, pero si no te pide nada, decir que lo deja ahí en el aire, hombre, yo siempre digo que, es que bueno, ya parece una falacia, ¿no? Pero el hecho de tener una queja es una oportunidad de mejorar, ¿no? Y una oportunidad de, de crecer y ¿cuánto vale una queja? Si nos ponemos a contar, ¿cuánto vale una queja? ¿Cuánto vale que una persona te diga, tenga esa experiencia, esa mala experiencia, ¿vale? Y que puedas aprender de ella. Si tuviéramos que hacerla y valorarla, eso cuesta una pasta. Ya, ya lo tenemos, ya tenemos ese hecho y lo que tenemos que aprender de él lo que pasa es que bueno, que nadie lo quiere ¿vale? pero ¿qué ocurre? entonces lo primero que tenemos que tener es saber la diferencia, pero antes que eso tenemos que tener los libros ¿no? y... y... eso, los libros los libros, Bronson, los libros, ¿qué hago con los libros? ¿dónde los compro? ¿los venden
0: en los chinos? las librerías ¿cómo va? eso, cuéntanos algo de los libros porque es fundamental bueno, bueno
1: pues en algunas comunidades, como tú has dicho, lo venden los chinos ¿qué dices? Eh? no hay más, ¿vale? hechos de tontería ¿En serio? Sí, sí. En serio. O sea, todo al chino y está allí. Oye, hay alguna, algunas comunidades que, que uno simplemente pone el formato a disposición. Otras comunidades sí que lo venden ellos. Yo tengo algunos anfitriones que me han dicho, no, no, tengo que comprarlo en la, en la consejería y demás. Eh, pero la mayoría están en cualquier librería, pero no te voy a decir en los chinos, ¿no? Que también lo hay lo he visto. Pero sí, en librerías especializadas lo hay. Pues es que me estoy riendo con por porque los que nos estáis escuchando, ahora ponemos un
0: copy. No solamente es audio, tenemos un copy en superanfitriones.com Y cuando tengas que rellenar dónde comprar la hoja de renovación, va vas a tener que poner en los chinos. Pero es más, en los chinos. dónde comprar la factura y los albaranes. Podéis poner también en los chinos.
1: En los chinos, en los chinos, en los chinos. Igual se de risa. Todo está en los chinos, o sea que al ¿Todo final... Todo los la... chinos, Jú, lema, ¿no? Todo está en los chinos. Mundo, mundo, Asia, mundo, Asia, mundo, Asia. Mundo Asia. Bueno, vale. Ahí está, es decir, en eso en eso lo tenemos, además de los libros, ¿vale? Que tenemos que tener en el formato que hay que tener... unidad tiene su formato, normalmente vienen tres copias, una que es para la administración, otra que... Una hay cuatro, creo. Eh, una de la administración, otra para nosotros, ¿Sí? otra para el cliente y otra que tiene que estar sellada, ¿vale? Es decir, creo que vienen cuatro. Aún así siempre se le da una copia al cliente pero luego el cliente puede o no ejercitar eh, la reclamación que esa es otra eh,
0: efectivamente eso te a preguntar ahora porque vale vamos por fases primero vamos al chino y lo compramos por si acaso vale segundo como lo de las motos tarde o temprano vamos a tener una queja o una reclamación de acuerdo ahora tengo la queja ahora qué hago o sea, la escribo no la escribo la relleno relleno las reclamaciones cuando la y lo más importante Mucha gente
1: que... hace la reclamación y no, y no la entrega en la delegación, es decir que al fin se queda ahí. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué hago una vez que me han escrito eso? Bueno, nuestra obligación sigue siendo contestar por claro. el tema que te han puesto, vale, que no se haya cursado por, con su protocolo, vale, porque no quiera esa persona simplemente diga, oye, un sustito, ¿no? Como se suele decir, sí. se queda ahí, pero nuestra obligación es, es contestar. Si no contestamos y él lo más normal es que si no contestamos la curse y si no la cursa o sea, perdona, y si la cursa, entonces ya nos va a llegar una advertencia de la administración diciendo que, oye, que no le hemos contestado. Porque el cliente va a ir va a ir diciendo, oye, que yo te he puesto una queja y que esta gente no me ha contestado, meterle mano. Si va, eh, el objetivo. Entonces nosotros lo que tenemos que, en ese momento, nos vamos a recibir una, una advertencia y en ese momento es cuando también ya deberíamos haberlo hecho, pero a partir de ahí ya tenemos la mosca con la cual tenemos que contestar de nuevo.
0: Eh, Bronson, ¿tenemos un curso de reclamaciones en superanfitriones?
1: La, el protocolo de actuación no está hecho porque en cada comunidad es diferente, ¿Sí? a pesar de que estamos hablando aquí en términos generales y lo que queremos es que quede el concepto claro, porque los alojamientos turísticos tienen que tener su hoja de reclamaciones en base a, la, a cada normativa de que haya en cada comunidad y lo que estamos haciendo es intentando de tener el concepto general. No podemos eh, personalizar en cada uno porque tendríamos que tener un curso por cada comunidad autónoma, ¿vale? pero en líneas generales todas están trabajando en lo mismo. De hecho también, y, y lo dejo aquí porque muchas comunidades también tienen la posibilidad de hacer las reclamaciones de manera online. En vez de tener ese libro, ya estamos poniendo también un, una dificultad, ¿vale? que es que la reclamación se haga a través de los servicios online, una plataforma que hay, que cada comunidad tiene, y se puede hacer ahí la, la reclamación. En ese caso ya entra directamente en el protocolo, es decir, ya le ha puesto y la ha puesto con la administración, es decir, ahí no hay no una fase previa. Pero existe la posibilidad de que también se haga a través de la plataforma y también vienen varios idiomas, con lo cual la comunidad autónoma también se ha preocupado de hacer una web que tenga diferentes idiomas donde el cliente pues, se siente más, si es extranjero, se va a sentir más seguro.
0: Vale, escuchándote, creo que lo has dicho que tenemos un curso expresamente de reclamaciones, pero si sí está a lo largo de, de Superanfitriones, hay en distintas fases. Estar en anfitriones, la culpa la tienen, como hemos dicho, 10 euros de momento. Y yo me paro a pensar, y Bronson, ¿qué pagarías tú por tener toda la información relativa a la hoja de reclamación en un sitio para no tener problemas? O sea, Quiero decir, ¿qué es una hoja de reclamación? ¿Cómo se rellena? ¿De qué manera? ¿Información sobre mi comunidad autónoma? ¿Qué tenemos que hacer con ella? ¿Dónde presentarla? ¿Qué pagarías tú por eso? ¿Un día de alojamiento de todo el año? ¿Es mucho dinero? ¿Es poco dinero?
1: Es poco dinero. La verdad es que... Yo soy de los que piensa de que aquí compartimos ¿no? los formularios y demás. se pagan, Eso vale mucho dinero. Eh,
0: un día de alojamiento, perdona que me interrumpa otra vez, Bronson, eh, hicimos los números en pocas anteriores que andaba sobre los 100 euros, ¿no? Sí, 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 por ahí, por ahí. Y estar aquí con nosotros, la culpa la tiene
1: 10 euros al mes. Menos de una noche de alojamiento de un año, es decir, para tener una suscripción anual. Yo creo que es lo que ofrece más muchísimo valor. El objetivo es ampliar el conocimiento a las mayores personas posibles eh, con el fin de que el sector vacacional se quite un poco ese San Benito, ¿no? De, del cual que tenemos, de que no está profesionalizado y demás, ese es nuestro objetivo.
0: Tú una vez me dijiste a mí, en, para poner en mi web, creo que tu foro de bolsa.com, lo que dijiste no recuerdo exactamente lo que era, era o eres barato o enamora. ¿Cómo era esa frase que dije?
1: Sí, sí, eh, es una frase que también la utiliza, no sé si igual, pero algo parecido, Víctor Cooper, eh. dice o eres barato o eres barato, enamora. Y es cierto. Es decir, o eres barato. Y al fin es un commodity, era un producto de que al final te eligen por el precio, no por el por el servicio ni por ni, ni por un elemento diferenciador. Y en cambio, si enamoras, ya está. Ahí puedes pedir lo que quieras. Porque estás bajo es esa felicidad que, que hablamos la semana pasada del Día sí. de los Enamorado. De esa felicidad que, que se tiene que entonces cuando te gusta algo y tú quieres estar ahí, da igual el precio. No te va a elegir por el precio. Te va a elegir por el elemento diferenciador. Es decir, yo quiero estar ahí y voy a pagar lo que me pida. Y ahora te voy a poner entre las cuerdas.
0: Y si es como nosotros, que somos baratos y encima enamoramos, ¿qué somos, tío? ¿Dos panolis aquí haciendo podcast o qué?
1: No, ya, ya te lo he comentado. El objetivo principal es el hecho de, de poder unir y crear una comunidad y para ello hay que, hay que sacrificar el, el precio en este, en este sentido para que todo el mundo haga un concepto esto pasa siempre en muchísimos sectores, ¿no? Donde empiezas por tener mucha información gratis y al final te das cuenta de que, de que ganas mucho más con elementos de diferenciadores y de valor, ¿no? Donde te aporten realmente el conocimiento de las personas que realmente tienen experiencia y demás. Y eso es lo que nosotros estamos intentando. Es decir, primero abrir la puerta en el sentido de que todo el mundo pueda tener acceso, que todo el mundo valore si merecemos ese, ese precio o no. Y cuando alguien tiene a cambio un valor alto, no se lo piensa, es decir, mantengo, me mantengo aquí Yo, de hecho te, estoy en muchísimas suscripciones donde me van aportando valor en, en áreas de conocimiento que no tengo tantas y lo tengo como un elemento de referencia, no, no es que todos los días, todos los meses haga cursos sino simplemente que lo tengo ahí y para mí es un, una inversión anual que en el tema de la, de, de la tecnología que va asociada al alojamiento, hoy ya me resulta impensable es lo que tú decías, ¿no? Oye, una noche de alojamiento y demás. Bueno, pues hay una noche de alojamiento para pagar la suscripción de nuestra formación, hay otra noche de alojamiento para pagar una aplicación de check-in. Son elementos que nos van a ayudar a mejorar nuestro servicio, a, no a, nuestro a automatizar nuestro negocio y a tener más tiempo y mejores resultados porque todo ese tiempo que nos ahorramos en, en materia de investigar, que es lo que nosotros hacemos mucho, investigar nuevas herramientas, nuevos conceptos, nuevas tendencias, lo está haciendo otra persona, pero esa persona que lo está haciendo lo estamos haciendo, somos nosotros y lo estamos haciendo para todo. Y ponemos a disposición del resto pues, las mejores herramientas que creemos que pueden ser efectivas para y las tendencias que hay en el mercado, en el sector. Estamos trabajando y estamos dando nuestro conocimiento al resto. Es decir, simplemente es eso, que no es poco. Que no es poco.
0: Ha dicho la palabra automatización, hace nada menos. Eh, vamos a decir que hay una sorpresa. Aquí en Superanfiturones que estamos preparando algo muy chulo relacionado con la automatización. No sabemos si va a llegar a efecto o no va a llegar a efecto. No, no demos más pistas, pero automatización, inteligencia artificial. Ahí lo dejamos, ¿vale, bronzo? Te digo, no digamos no más nada porque estamos ahí negociando un poco el tema, ¿vale? Bien, volvamos al tema otra vez para la redundancia de la regla más Otra pregunta, Bronson. Hay que informar a la gente eh, que... ¿Tenemos hoja de reclamación a disposición?
1: ¿No? ¿Y si hay que informar? No, en la legislación que tengamos, la regulación, la norma que tengamos de cada, en cada comunidad, viene un letrero que es el tipo que hay que tener, ¿vale? Sobre todo por la, la se pueden poner de otra manera en muchísimas comunidades, pero tiene que tener un texto, ¿vale? Ese texto de hoja disponible, hoja de queja de reclamación disponible para el cliente en este establecimiento y tal. Eh, podemos poner el original, que es el que nos viene, ¿vale? Y lo podemos encontrar también de la A, la Z o en el chino, ¿vale? En chino. Incluso podemos descargar un PDF y hacerlo nosotros, imprimirlo, plastificarlo, ponerlo en un cuadro, lo que queramos. Pero eso hay que tenerlo en un lugar visible para el cliente, ¿vale? Esa es la condición que nos pone la administración, es decir, en un, un lugar de visible para el cliente. ¿Dónde es lugar visible para el cliente? Pues mucha gente lo tiene dentro de un armario empotrado, es decir, el, el, la puerta por dentro. Bueno, pues ese no sería el sitio, ¿vale? En un lugar visible, pues en un lugar que tenga cliente ahora. También es verdad que mucha gente me dice, bueno, pero es un elemento de, de atracción, ¿no? Es decir, te estoy dando... Si tienes dudas, aquí ya te estoy dando todas las soluciones, ¿no? pongo una reclamación y punto. Cada uno sabe tener lo que tiene que hacer, es decir, hay lugares visibles que se pueden meter dentro de la decoración y no ser en un lugar donde tenga usted una pared blanca. ...y tengamos el pedazo de letrero ahí en rojo... ...es decir, pues lógicamente... ...aunque es una información que todo el mundo conoce... ...que tiene que estar disponible... ...pues la podemos... meter en, nuestro, en nuestra decoración... ...y te aseguro que no resalta.
0: Vale, o también como dijimos en podcast anteriores... ...que lo hemos dicho también... ...que a veces, o se puede tener Alexa... ...que trabajan con Alexa... ...que le dan la bienvenida... ...a los anfitriones que lo dijiste tú... ...hablando de Alexa, lo recuerdas o no? ...hace ya bastantes meses... sí sí ...en la entrada, decir... ...oye, ahí hay a disposición... Vuestra, tenéis la hoja de reclamaciones entre
1: El cartel tiene que estar visible. Ya,
0: ya, pero aparte de que esté visible. Uh -huh.
1: Tampoco lo va a poner en la puerta del frigorífico. Eso es, pero sí que puede estar en el lateral del frigorífico y en el lugar visible. Y sí que puede estar. O detrás
0: de la puerta de entrada.
1: Eso es, es decir, tampoco hay una norma estricta que diga no tiene que estar en detrás de la puerta. ¿Vale? No, no lo hay en un lugar visible, pues ya cada uno eh, que lo interprete de la mejor manera. Es decir, yo lo pondría dentro de la decoración y formaría parte de algún sitio donde haya o estén todos los textos legales del la, de la, de la aloja, de alojamiento. Por ejemplo. Y hacer como una especie de libro o una especie de... Hay una, unos, expo, unos expositores que son de book, pues ahí entre medio ponerlo. ¿Sí? Oye, mira, y como es un coñazo leerse todo eso, mira, te digo yo que la mitad la gente no va, pues, oye, pero lo tienes ahí. Tienes ahí las normas de la casa, tienes los textos legales y además tienes el de la hoja de queja y reclamaciones que está disponible. Vale, una última pregunta.
0: Que te voy a hacer? Pero antes recordar que si habéis llegado hasta aquí, darle like, compartir este bosque porque puede ayudar a mucha gente, ¿vale? Más que nada por el tema, ¿eh? Porque estamos hablando de hojas de reclamaciones. Bronzo, ¿qué es una comisión de arbitraje? ¿Qué pasa con la comisión de arbitraje? ¿Esto qué es, que es lo que es, como decimos en Murcia?
1: Bueno, hay muchos establecimientos que están adheridos a una comisión de arbitraje que te ofrece normalmente el ayuntamiento y en esa comisión de arbitraje, el, si el, el establecimiento, en este caso el alquiler vacacional, está adherido, eh, bueno, pues hay una comisión establecida en este caso también por, por esa comisión de arbitraje, ¿vale? Suelen ser abogados, letrados y demás, como una especie de juicio. Van a tener un veredicto, sí que es vinculante, es decir, hay que aceptarlo. Tú, por tu parte, aceptas que esa comisión de arbitraje, pero esa comisión de arbitraje nos va a ayudar a no tener un procedimiento judicial y con unos gastos y en esa a cambio de eso pues te dan una, una vía mucho más rápida pero que a través de una comisión de arbitraje sí que es vinculante. Es decir, tenemos que aceptar que ese veredicto sea positivo o negativo. Pues está claro. Bueno, eso eh, yo
0: creo que por hoy ya está bien. Hemos dicho todo lo que tenemos que decir, o parte de lo que tenemos que decir, o lo más importante que tenemos que decir sobre las hojas de reclamaciones. Y si queréis más, ya es lo que tenéis que hacer. Uniros a superanfitriones.com, que la culpa tienen 10 euros al mes, y asistir a las mentorías para preguntar cosas concretas sobre hojas de reclamaciones y
1: otras dudas que tenéis con nosotros.
0: eso un poquito más ¿no? Lo que tú dices ¿Feliz semana en una reserva o algo más que aportar.
1: No, la verdad es que no, que esto sale fruto de la necesidad, que el concepto que que sea generalizado no individualizado en cada comunidad, sino más o menos lo que hay que tener, abrir la mente es decir, abrir el, ese golpe de decir, oye, esto, aquí no estoy cubierto y sí que a lo largo de la vida de cualquier alojamiento, seguramente pues suframos alguna queja o reclamación o por lo menos la amenaza de tenerla si no la tenemos y empezamos a titubear y demás, somos carne de cañón, es decir, vamos, vamos a ser un corderito de, eh, de todos esos haters que nos van a, van a aprovechar y, y nos van a poner el cubo de quejas y reclamaciones por eso mismo, por no tenerla... Si tú sacas pecho y lo tienes todo cubierto, eh, que sea una queja, tenga o no razón, no pasa nada, lo único que tenemos que hacer es contestar. Así que un saludo y buenas reservas a Paco Pepe y a todos los demás.
0: Buenas reservas. Y os remito al curso de negociación que tenemos en Super Anfitriones. Un curso de cómo negociar todas o parte de los problemas que tenemos aquí o los que podemos tener. Gestión de conflicto. Efectivamente, bueno. gestión de conflicto. Ahí lo dejamos hasta el final. Es que hasta el último segundo damos buenos datos, profe. Venga, nos vemos la semana que viene, tío.
1: Muy bien, un saludo, buenas reservas. Hasta luego. Hasta luego, Magina. Hasta luego.